0: Hallo, Ole. Heute wollen wir uns der Frage widmen, wieso Frauenarbeit, sofern es sich um Lohnarbeit handelt, oftmals so schlecht bezahlt ist. In Folge 180 haben wir bereits erklärt, wieso im Kapitalismus nur diejenige Arbeit als produktiv gilt, die dazu dient, Kapital zu mehren, also Mehrwerte zu schaffen. Nun wollen wir uns anschauen, ob diese Marxische Theorie uns dabei helfen kann zu verstehen, wieso Frauen bis heute durchschnittlich schlechter entlohnt werden als Männer. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie sehr viel weniger Rente bekommen. Da hat man jetzt auch eine Horrorzahl bekommen, dass ein Drittel der vollbeschäftigten Frauen, die 40 Jahre gearbeitet haben, in Rente gehen und dort weniger als 1000 Euro im Monat erhalten. Und das sind eigentlich Zahlen, die im höchsten Maße skandalisiert werden müssten, aber das findet eigentlich viel zu wenig statt. Wir werden aber heute sehen, das Problem ist natürlich ein vielschichtiges und eines, das man erst einmal im Kern analysieren muss. Ja,
1: du hast jetzt schon eine Statistik genannt, die erschreckend ist. Dazu kommt ja, dass jedes Jahr es neue Statistiken zum Gender-Pay-Gap gibt, die auch immer wieder durchaus erschreckend sind, dann aber doch eher mit Debatten versehen werden, die nicht gerade ökonomisch sind. Oftmals sind es eher sehr kulturalistische Debatten, wo Konservatives beispielsweise lieben, sich die passenden Zahlen herauszusuchen, um dann zum gewünschten Schluss zu kommen, dass es den Frauen doch nun wirklich nicht so schlecht geht und dass im besten Deutschland aller Zeiten ganz sicher niemand zu kurz kommt, diesen Kulturkampf, den wollen wir heute mal ganz außen vor lassen und stattdessen ökonomisch den mehrdimensionalen Ursachen für die
0: schlechtere Entlohnung von Frauen auf den Grund gehen. Zuerst aber der Hinweis, dass Wohlstand für alle von freiwilligen Zuwendungen unserer Hörerschaft lebt. Dieser Podcast macht uns eine Menge Spaß, aber auch viel Arbeit. Daher freuen wir uns über jede Unterstützung. Die Bankdaten, sowohl die Links zu PayPal, Steady und Patreon, findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.
1: Und außerdem freuen wir uns, wenn ihr unsere Episoden auf Social Media und in eurem Bekanntenkreis teilt. Das hilft uns sehr, da wir kein großes Medienhaus hinter uns haben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auf Twitter und Instagram folgt, wo wir auch Aufklärungsarbeit leisten. Vielen Dank.
0: Zurück zum Thema Frauenarbeit, mit dem natürlich zwei Sphären gemeint sein können. Erstens weibliche Erwerbsarbeit und zweitens die private Sorgearbeit, die mehrheitlich von Frauen verrichtet wird. Wir wollen uns heute auf die erste Sphäre konzentrieren, die weibliche Erwerbsarbeit. Um das Thema care soll es dann einmal an einer anderen Stelle gehen. Widmen wir uns also dem Gender-Pay-Gap, also dieser Kluft, zwischen den Geschlechtern bei der Entlohnung. Und der wird jährlich aufs Neue ermittelt und dann veröffentlicht. Und dann gibt es immer, du hast es schon gesagt, Diskussionen darüber, die nicht immer besonders klug verlaufen. Vor wenigen Tagen war das wieder der Fall, als die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes durch die Presse gingen. Frauen verdienen knapp. Ein Fünftel weniger als Männer in Deutschland, hieß es da. Genau genommen verdient eine Durchschnittsfrau in Deutschland 18 Prozent weniger pro Stunde als ein Mann. Während der durchschnittliche männliche Bruttolohn bei 24,36 Euro pro Stunde lag, bekamen Frauen im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Stundenlohn von 20,15 Euro. Bei diesem Wert wird vom unbereinigten Gender Pay Gap gesprochen, heißt, dass
1: Frauen oftmals in schlechter bezahlten Berufen arbeiten, wird hierbei erst einmal ausgeklammert. Es wird einfach nur geguckt, was verdient der Durchschnittsmann und was verdient die Durchschnittsfrau. Und in dieser Hinsicht ist Deutschland im europäischen Vergleich ziemlich rückständig. Auf EU-Ebene liegen nur Lettland, Edla, Estland und Österreich hinter Deutschland. Deutlich fortschrittlicher geht es in Luxemburg, Rumänien und Slowenien zu, wo der Gender Pay Gap zuletzt zwischen 1 und drei Prozent lag. Wir sehen hier schon mal, ob ein Land in äh internationale Perspektive zu den kapitalistischen Gewinnern gehört, das hat nicht unbedingt mit der Gleichheit zwischen den Geschlechtern zu tun. Der Exportweltmeister Deutschland hat einen hohen Gender Pay Gap, während ein armes Land wie Rumänien oder das reiche Luxemburg kaum noch geschlechtsspezifische Differenzen der Entlohnung kennen. Insgesamt geht die Tendenz aber ganz klar in Richtung gleicher Bezahlung. Mit jedem Jahr wird der Gender Pay Gap
0: etwas kleiner. Ulle, du hast gerade schon darauf hingewiesen, es gibt einen Unterschied zwischen bereinigtem und Unbereinigtem Gender Pay Gap. Der bereinigte Gender Pay Gap schaut nicht einfach nur auf den Durchschnittsmann und die Durchschnittsfrau. Warum? Weil so leicht ein falscher Eindruck entstehen kann. Ein Gender Pay Gap von 18% bedeutet nämlich nicht, dass eine Oberärztin 18% weniger bekommt als ein Oberarzt oder dass eine Pflegerin 18% weniger bekommt als ein Pfleger. Oftmals rührt der hohe unbereinigte Gender Pay Gap daher, dass es mehr männliche Oberärzte gibt und der schlechter bezahlte Pflegeberuf klar weiblich dominiert ist. Gerade in sozialen Berufen, die zwar dringend notwendig, aber schlecht entlohnt sind, arbeiten besonders viele Frauen. Beim bereinigten Gender Pay Gap wird nun ermittelt, wie viel schlechter Frauen bezahlt werden im Vergleich zu Männern innerhalb ihrer Branchen und innerhalb ähnlicher Qualifikationsstufen. Und anstelle von 18% Lohnunterschied sehen wir nun einen Lohnunterschied von 7%. Wobei die Statistiker schon darauf hinweisen, dass das
1: maximal sieben Prozent bedeutet, also das wird dann schon tendenziell die Obergrenze dessen sein, was mhm. der durchschnittlich an Lohnunterschied ist, weil natürlich dieser Gender Pay Gap nicht ganz so leicht zu ermitteln ist, gerade der bereinigte Gender Pay Gap. Aber sieben Prozent sind ja immer noch immens viel. Das heißt, dass trotz gleicher Berufswahl und gleicher Qualifikation immer noch substanziell weniger gezahlt wird, wenn Frauen dieselbe Arbeit wie Männer verrichten. Und dennoch steht fest, ein Großteil der unterschiedlichen Bezahlung der rührt nicht von einer geschlechtsspezifischen Diskriminierung, sondern daher, dass viele Frauen in Berufen arbeiten, die schlechter entlohnt sind. Das heißt natürlich, dass auch die dort arbeitenden Männer deutlich weniger verdienen als der durchschnittsbeschäftigte Mann. Umgekehrt gilt übrigens auch, je höher die Einkommensgruppe, desto geringer ist der Frauenanteil, gerade in die obersten Etage der Einkommenspyramide schaffen es kaum Frauen, wie auf der Seite des Statistischen Bundesamtes erklärt wird. Zitat, während in den verdienstschwächeren Beschäftigtengruppen das Verhältnis zwischen den Geschlechtern noch relativ ausgewogen ist, dominieren die Männer die drei verdienststärksten Gruppen. Besonders groß ist der Unterschied unter den Spitzenverdienenden in der 10. Gruppe. Der weibliche Anteil macht hier gerade einmal 25% aus.
0: Die allermeisten werden sicherlich auch schon davon gehört haben, dass vor allem die unterschiedlichen Berufsfelder für den Gender Pay Gap verantwortlich sind. Dass es weiblich dominierte Berufsfelder gibt, war bereits in der Frühphase des Industriekapitalismus der Fall. Erst wurden Frauen in den kapitalistischen Betrieb hineingezogen, da die Maschinenkörperliche Kraftanwendung immer weniger notwendig machten. Das ist, glaube ich, etwas sehr Nachvollziehbares. Und in den Worten von Marx können wir dann sagen, heißt das, die Maschine wird zum Mittel, Arbeiter ohne Muskelkraft oder von unreifer Körperentwicklung, aber größerer Geschmeidigkeit der Glieder anzuwenden. Weiber- und Kinderarbeit war daher das erste Wort der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie. Dabei blieb es aber nicht. Zur Entwicklung der Frauenarbeit heißt es dann weiter
1: im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, kurz HKWM, Durch die zunehmende kapitalistische Lohnarbeit der Frauen wurde die durchschnittlich für den Haushalt verfügbare Zeit eingeschränkt und gewisse häuslich erstellte Produkte mussten durch den Kauf fertiger Waren ersetzt werden, was wiederum die Kosten der Haushaltsführung erhöhte. Diese Tendenz setzte sich fort in der Entstehung ganz neuer Industriezeuge. Ehemals privat hergestellte Güter, Nahrungsmittel, Kleidung werden nunmehr industriell produziert, mit dem Effekt, dass Frauen massenhaft ihren aus dem Haushalt in die Produktion übertragenen Tätigkeitsbereichen nachfolgten und nun unter kapitalistischer Organisation taten, was sie früher privat erledigt hatten.
0: Es kam also zu einer Feminisierung ganzer Berufszweige. Was Frauen zuvor privat verrichtet hatten, wurde nun durch das Kapital zu gesellschaftlicher und oftmals schlecht bezahlter Arbeit umfunktioniert. Auch in der Gegenwart können wir sehen, dass viele Berufe weiblich dominiert sind, was oftmals durch die angebliche Natur der Frauen erklärt wird von Konservativen. Weil Frauen besonders sensibel oder sozial sind, heißt es da gern, können sie besonders gut als Pflegerin oder Lehrerin arbeiten. Nun stellt sich bloß die Frage, wieso sind diese Berufe, in denen besonders häufig Frauen arbeiten, dann so schlecht entlohnt? Gehen wir noch einmal von dem aus, was wir in Folge 180 erklärt haben, in einer kapitalistischen Gesellschaft gilt nur diejenige Arbeit als produktiv, die sich gegen Lohn eintauscht, um am Ende Mehrwert für das Kapital zu produzieren. Gerade in den weiblich dominierten sozialen Berufen ist dieses Lohnarbeitsverhältnis nicht immer umstandslos gegeben. Viele soziale Berufe sind staatlich organisiert, gerade weil sie sich nicht so einfach der Markt- und Profitlogik unterwerfen lassen. Ja, und auch da, wo privatwirtschaftliche Player äh, im Spiel sind, merkt man dann ja auch, dass es
1: oftmals immer noch deutlich stärker staatlich durchdrungen ist, äh, beispielsweise so Dienstleistungen, als es mhm. jetzt bei der Warenproduktion eines Autos oder von sonst was der Fall ist. Ne? Und daraus folgt jetzt nach, aus dem, was du eben gesagt hast, bei Berufen, in denen nach Marxer Diktion kein Mehrwert produziert wird, haben diejenigen Arbeiterinnen Schwierigkeiten, sich gute Löhne zu erkämpfen, die noch nicht mal vermittelt an der Mehrwertproduktion teilhaben. Das klingt nun erstmal verwirrend, aber wir geben mal ein Beispiel. Lehrer schaffen jetzt nicht Direkt Mehrwert fürs Kapital, aber immerhin bilden sie die Arbeitskräfte von morgen aus, die dann wiederum Mehrwerte fürs Kapital schaffen und noch dazu kann eine gute Schulausbildung in der Zukunft zu Innovation und damit zu Standortvorteilen innerhalb der kapitalistischen Staatenkonkurrenz führen. Pflegekräfte hingegen, die in einem staatlich organisierten Altenheim arbeiten, die kümmern sich um alte Menschen, die vom rein auf den Profit schielenden Standpunkt des Kapitals unproduktiv sind und es auch nicht mehr werden der Staat, der auf kapitalistischen Erfolg guckt, der wird so gesehen eher die Lehrerinnen als
0: die Pflegekräfte beglücken. Das ist nun zugegebenermaßen recht grob skizziert und es gibt sicherlich einige Stellen im öffentlichen Dienst, die sich in dieses Kontinuum nicht so leicht einpflegen lassen. Dennoch können so zumindest tendenziell die Lohnunterschiede zwischen den sozialen Berufen erklärt werden. Wer dem Staat seine Notwendigkeit für das heimische Kapital besser verständlich machen kann, man denke nur an Sätze wie Bildung ist eine Investition in unsere Zukunft, der hat auch bessere Chancen mit seinem Anliegen gehört zu finden, egal ob es sich um höhere Löhne oder bessere Arbeitsbedingungen handelt. Gerade diejenigen Jobs, die ja den
1: Charakter eines Lückenbüßers tragen, wo also das Elend dieser Gesellschaft ein wenig abgemildert werden soll, ohne dem Kapital besonders hilfreich zu sein, beispielsweise in der sozialen Arbeit, diese Jobs, die haben es hingegen besonders schwer. Der Staat will diese Arbeiten möglichst billig verrichtet sehen, ohne das Kapital, etwa durch höhere Steuern, dafür belangen zu müssen. Das wäre jetzt ein erster Erklärungsansatz, ausgehend von dem, was wir schon zur produktiven Arbeit erläutert hatten. Blicken wir aber mal auf ein zweites, ganz entscheidendes Thema, Streiktage in Deutschland. Hierzulande kam im Jahr 2021 auf 1000 Arbeitnehmer durchschnittlich neun Streiktage. Das ist im internationalen Vergleich auch eher wenig, können wir schon mal Sehr festhalten. wenig, sehr, ja. sehr wenig, ja. Also in Frankreich hat man ein Vielfaches dieses Wertes. Ja. Und in Deutschland gibt es vor allem aber auch nur zwei Branchen, in denen überhaupt nennenswert gestreikt wird. Das ist einerseits das verarbeitende Gewerbe. Da kamen im genannten Jahr 29 Streiktage auf 1000 Beschäftigte. Und andererseits der Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe. Da waren es immerhin knapp 15 Tage. Die restlichen ähm, Berufssphären in Deutschland, äh, die haben wirklich nur ganz weniger Streiktage pro 1000 Beschäftigte, beispielsweise bei den öffentlichen und privaten Dienstleistern, wo natürlich auch diese sozialen Berufe drunter fallen, da waren wir im Jahr 2021 bei einem Tag pro 1000 Mitarbeiter, das heißt im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe äh, sind diese Jobs mit 3,5 Prozent der Streiktage vertreten.
0: Hier macht sich ein weiteres Problem der sozialen Berufe gelten. Nicht nur, dass in diesen Jobs oftmals kein kapitalistischer Mehrwert erzeugt wird, noch dazu sind Streiks in der Pflege oder im Kindergarten mit ganz anderen Konsequenzen verbunden als ein Streik in einer Automobilfabrik. Während beim Streik bei einem Industriekonzern lediglich Maschinen lahmgelegt und ein paar Autos weniger für den Weltmarkt produziert werden, sind bei einem Pflegestreik oder einem Streik im Kindergarten sofort Menschen negativ vom Streik betroffen. Keine Pflegekraft lässt gern Patienten alleine und keine Kindergärtnerin diskutiert gern mit wütenden Eltern darüber, dass diese keine Betreuung für ihre Kinder haben und jetzt zu Hause bleiben müssen und so weiter. Dadurch, dass Soziale Berufe direkt am Menschen arbeiten und nicht bloß an Maschinen sind Menschen in Kehrberufen besonders leicht zu erpressen. Auch dann wird das ja gerne medial so konstatiert, dass das für die Pflegekräfte ein Kampf an allen Fronten wird. Streiks wie der erfolgreiche Pflegestreik im vergangenen Jahr, als Beschäftigte in NRW für 77 Tage die Arbeit niederlegten, sind daher eine Seltenheit. Leider. Die Vertretung des eigenen ökonomischen Interesses ist also
1: in den sogenannten Frauenberufen viel schwieriger. Einerseits, weil Frauen ohnehin zu mehr Demut bei der Verfolgung ihrer Interessen erzogen werden. Andererseits aufgrund der genannten Eigenschaften sozialer Berufe. Oftmals sind diese Jobs ohnehin unterbesetzt und wer nun die Arbeit niederlegt und für bessere Arbeitsbedingungen streikt, der streikt zwar eigentlich nicht nur für das eigene Interesse, sondern auch für die zukünftigen Patienten, etwa wenn ein besserer Personalschlüssel in der Pflege durchgesetzt wird. Gleichzeitig setzt man dabei die gegenwärtigen Patienten zumindest kurzfristig einer schlechteren Versorgung aus. Und dieses Problem gibt es auch in der Kinderbetreuung. Kürzlich sprach ich mit einer Gewerkschafterin, die in ihrer ostdeutschen Heimatstadt einen Streik im Kindergarten organisieren will, weil der Betreuungsschlüssel dort wirklich nur halb so gut ist wie in westdeutschen Städten. Also da muss man sich dann um doppelt so viele Kinder kümmern, wie man das in der westdeutschen Stadt tun müsste und die dort beschäftigten Kindergärtnerinnen, die hatten zuletzt vor knapp 20 Jahren gestreikt und die hatten natürlich auch Angst vor den Reaktionen der Eltern, die natürlich nicht
0: den städtischen Arbeitgeber, sondern die Betreuer verantwortlich machen würden. Dass es unter diesen Umständen schwerer fällt zu streiken, dürfte einleuchtend sein. Man sollte jedoch eines nicht vergessen, während Beschäftigte eines Automobilkonzerns wissen, dass sie in ihren Forderungen nie so radikal werden dürfen, dass eine Betriebsverlagerung die Folge ist, sind Kindergärtnerinnen und Pflegekräfte von dieser Gefahr nicht bedroht. Eine Autofabrik kann man durchaus nach China verlagern, einen Kindergarten nicht Besser organisierte Streiks in den sozialen Berufen könnten also durchaus den Staat zu höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen zwingen. Es ist nur ein besonders unangenehmer und zäher Prozess, der auch immer wieder neue Komplikationen dann äh, bekommt, gerade in der Pflege, wo viele ausländische Arbeitskräfte beschäftigt sind und wo verschieden organisierte Arbeitsverhältnisse vorherrschen. Zum Gender Pay Gap kommt jedenfalls definitiv ein Gender Strike
1: Gap hinzu, während mehr als die Hälfte aller Ver.di-Mitglieder weiblich ist, war zwischen 2000 und 2014 in fast allen Jahren die Mehrzahl der Streikenden männlich. Und da reden wir jetzt nicht davon, dass man sagt, das sind dann so Verhältnisse von 53 zu 47 Prozent oder so, sondern mitunter waren fast 70 Prozent der Streikteilnehmer männlich. Und das, obwohl mehr als die Hälfte der Mitglieder dieser Gewerkschaft weiblich ist. Das ist also ein Faktor, den wir auf keinen Fall unterschätzen dürfen, gerade wenn wir bedenken, dass die Pflegeberufe in anderen Ländern nicht so schlecht bezahlt werden wie in Deutschland, wie Lena Hipp und Nadia Kelle in ihrer Studie Nur Luft und Liebe, die Entlohnung sozialer Dienstleistungsarbeit im Länder- und Berufsvergleich feststellen. Da heißt es, in Deutschland ist die Situation etwas anders gelagert. Hier verdienen Fachkräfte in den Bereichen Gesundheit und Pflege weniger als die Mehrheit aller in Deutschland abhängig Beschäftigten und auch weniger als Beschäftigte mit vergleichbarem Profil und ähnlichen Arbeitszeiten in anderen Berufen. Das ist in den meisten anderen untersuchten Ländern nicht der Fall. Dort verdienen Beschäftigte in diesen Bereichen deutlich mehr. In den Bereichen Erziehung und Bildung hingegen gleicht die Situation in Deutschland, der der anderen Länder. Die durchschnittlichen relativen Einkommen von Lehrkräften im Bereich der frühkindlichen und primären Bildung liegen insgesamt leicht über dem statistisch zu erwartenden Wert, Hilfskräfte liegen
0: dagegen unterhalb dieses Wertes. Das bedeutet, international sind Pflegekräfte im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung nicht so schlecht bezahlt wie in Deutschland, was im Bereich der Schulbildung schon wieder anders aussieht. Nun haben wir recht ausführlich über das Phänomen gesprochen, dass Frauen aufgrund ihrer beruflichen Branche durchschnittlich niedriger entlohnt werden. Natürlich gibt es aber auch darüber hinaus Diskriminierungen bei der Bezahlung, die sich seit dem frühen Industriekapitalismus halten. Um nochmal aus dem HKWM zu zitieren. Frauen nahmen diese Arbeiten vor allem deshalb an, weil sie aus ihrer Sicht vorübergehend waren, bis zur Heirat oder bis zum ersten Kind. De facto reichte der Lohn des Mannes jedoch kaum je aus, um die Familie zu ernähren, so dass aus der als kurzfristig geplanten Tätigkeit meist lebenslange Lohnarbeit wurde. Insgesamt waren und sind Frauen bereit, für geringeren Lohn zu arbeiten, weil sie ihn als Zuverdienst erfahren, was ihnen von Seiten der Organisation Arbeiter Bezeichnungen wie Lohndrückerinnen, Schmutzkonkurrenz einbrachte. Da sieht man dann wiederum die Probleme
1: der Arbeitskämpfe, gerade bei ungleicher Bezahlung zwischen den Geschlechtern, wo mhm. es dann auch nochmal schwieriger wird, zusammen sich für gleiche Bezahlung etc. einzusetzen, weil dann die Männer wiederum die Angst haben, wenn jetzt die Frauen auch besser bezahlt werden, dass sie dann in Zukunft weniger vom Kuchen abbekommen. Das macht es natürlich auch nochmal schwieriger, was gerade in der Geschichte der Arbeiterbewegung immer ein großes Problem war. Dass Frauen oftmals in Teilzeit arbeiten, da an ihnen die meiste Hausarbeit hängen bleibt und ihre Arbeit somit eher den Charakter eines Zusatzverdienstes für den Haushalt trägt, ist bis heute gleich geblieben. Während in Deutschland 47% der Frauen in Teilzeitverhältnissen stecken, sind es bei den Männern nur knapp 10%. Dass diejenigen, die Teilzeit arbeiten, es kaum jemals in die höheren Etagen der Einkommenspyramide schaffen, dürfte wohl niemanden überraschen. Wir sehen also ein Nebeneinander an Ursachen für die schlechtere Bezahlung von Frauen. Einerseits arbeiten Frauen oftmals in spezifischen Berufsfeldern, das lässt sich als horizontale Segregation beschreiben. Und darüber hinaus sind sie, wie es im HKWM heißt, oftmals auf die unteren Ränge der Hierarchie in Beschäftigungsverhältnissen verwiesen. Das lässt sich als vertikale Segregation begreifen. Und weiter, indem Frauenarbeit also einerseits auf den inhaltlichen und andererseits auf den positionellen Aspekten beleuchtet wird, kann man zeigen, dass ihr Minderwert mal im einen, mal im anderen
0: Kontext begründet und legitimiert wird. Diese Verhältnisse entstehen natürlich nicht einfach im luftleeren Raum, denken wir nur daran, dass verheiratete Frauen in der Bundesrepublik bis vor wenigen Jahrzehnten die Erlaubnis ihres Ehemannes brauchten, um überhaupt einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Die Logik des Kapitals, die eigentlich keine Diskriminierung kennen sollte, wird durch kulturelle Normen ergänzt, die der Staat setzt. Und aus den vergangenen Jahrzehnten haben wir da noch einige Relikte, die einer Schließung des Gender Pay Gap im Wege stehen dass so viele Frauen in der, in der Teilzeitfalle stecken, liegt nämlich unter anderem daran, dass der Staat durch seine Steuerpolitik alte Familienmodelle mit einem Male Breadwinner, also einem männlichen Hauptverdiener, privilegiert. Und wir sehen ja im Übrigen auch, dass äh, die äh, Teilzeit oder die Minijobs, das wird immer weiter ausgebaut. Also das ist eigentlich ja. das große äh, Problem. Man baut es immer weiter auf, weil man das als besonders äh, Arbeit geberfreundlich äh, dann äh, tut und der kann sich dann äh, einige Leistungen sparen und damit wird die Misere natürlich größer und wenn man jetzt mal ansieht, äh, wie dieses Modell mit dem Male Breadwinner gestrickt ist, dann kommen wir natürlich hier auf das Ge Ehegattensplitting zu sprechen, äh, das ist es dann auch, warum äh, sozialdemokratische Ökonomen wie Marcel Fratscher die Abschaffung des Ehegattensplittings fordern, um den Gender Pay Gap zumindest ein wenig zu schließen. Ja, und auch das Thema Minijobs hat äh, Fratscher dann
1: kürzlich nochmal natürlich ja. angesprochen, was du eben genannt hattest, dass man auch daran muss, wenn man das ernst meint, damit äh, den Gender Pay Gap ein bisschen weiter zu bekämpfen. Solange der Staat Ehepaare mit stark unterschiedlichem Einkommen steuerlich bevorzugt, ergibt sich für viele Familien kein Anreiz, die private care und die Erwerbsarbeit gerechter zu verteilen. Die Folge, Frauen leisten deutlich mehr unbezahlte Arbeit, während die Männer bezahlte Erwerbsarbeit leisten und wenn es dann um die Altersvorsorge geht, stehen die Frauen im schlimmsten Fall im Regen, da sie deutlich weniger Erwerbsarbeit geleistet haben. Die sonstigen Diskriminierungen, etwa, dass viele private Arbeitgeber keine Lust auf Frauen mit Kindern haben, kommen danach oben obendrauf. Sowohl aus einer ökonomischen als auch aus einer kulturellen Logik heraus wird
0: weibliche Erwerbsarbeit oftmals abgewertet bzw. verhindert. Und das kann man sich mal merken, wenn wieder diese Debatten kommen, ja, äh, Frauen droht die Altersarmut, weil die nicht entsprechend vorgesorgt haben. Nein, das Problem ist einfach, dass Frauen gar nicht genug verdienen und im Übrigen ja auch sehr viele Männer, äh, die... In äh, Feldern beschäftigt sind, die sehr wichtig sind, auch alle sehr wenig verdienen und gar nicht die Möglichkeit haben, privat vorzusorgen und dann kommt man da mit irgendwelchen ETF-Programmen um die Ecke. Das kann natürlich äh, das äh, Dilemma nicht auflösen, sondern es muss äh, für höhere Löhne gestritten und gestreikt werden. Und Für eine Umverteilung der Arbeiten natürlich. Ja. Wenn wir also von Frauenarbeit sprechen, müssen wir dieses Nebeneinander an Erwerbs- und privater Arbeit immer im Blick behalten. Gerade innerhalb des marxistischen Feminismus gab es seit den 1970er Jahren immer wieder Kritik daran, dass die marxistische Theorie vor allem den männlichen Normalarbeiter im Blick hatte und darüber diejenigen privaten Arbeiten vergessen hat, die genauso zum gesellschaftlichen Reproduktionsprozess gehören, mit diesem Bereich der Reproduktionsarbeit und ob die diese bezahlt werden sollte, wollen wir uns demnächst noch einmal ausführlich beschäftigen.
1: Abschließend wollen wir noch auf das neu erschienene Literaturspezial hinweisen. Wir haben Charlotte Brontes 700 Seiten Roman Shirley, der sich rund um die Industrialisierung,
0: Maschinenstürmer und moderne Frauen dreht, gelesen. Ich bin nächste Woche in Kassel zu Gast, am 8.2., dort geht es um Influencer, ich bin auf die Diskussion gespannt, an der Universität bin ich dort anzutreffen? man braucht keine Karte und nachholen kann man ein kontroverses Gespräch, das du mit Ulrike Hermann geführt hast, das war organisiert von der Heinrich-Böll-Stiftung in Rheinland-Pfalz, das kann man finden bei YouTube, wir verlinken das. Da geht es auch um deine Kritik an Ulrike Hermanns Buch äh, und auch äh, darum, ob man eine Gießkanne braucht oder eher nicht, um äh, gute Politik zu betreiben. Alles dazu in der Episodenbeschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen